0: Der, der Tag. Der Tag. Ein Thema. Viele Perspektiven.
1: Mit Ricardo Mastrocola.
0: Diese
2: Konferenz ist besonders wichtig. Vielleicht die wichtigste Konferenz seit der Pariser Abkommen. Weil dieses Jahr gibt es eine Entscheidung über die Bestandsaufnahme. Globus Taktik. Wo stehen wir jetzt zu den Zielen von dem Pariser Abkommen?
3: Hier wird es von ganz ähm, großer Entscheidung sein was die Staatsoberhäupter äh, die nächsten Tage ankündigen werden.
4: Welcome to Green Dubai. Dubai, Man kann Green definitiv hier von einem Geschäftsmodell sprechen. Viele der Emiratis wissen nicht, dass der Persische Golf einer der verschmutztesten Ozeane der Welt ist. Wir sollten auf das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere in der arabischen Welt, aufmerksam
5: machen. Du spürst dieses Land, du spürst die Hitze, du spürst es. Also das ist schon, schon beeindruckend.
1: Sonne, Hitze, Wüste und mittendrin eine reiche, glitzernde, städtische Welt mit den höchsten Wolkenkratzern des Planeten, tollen Hotels und Stränden. Das ist Dubai, die Stadt, in der die 28. Weltklimakonferenz stattfindet. Die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, kurz VAE, liegt am Persischen Golf und ist, wie die Nachbarländer bekanntlich durch Öl und Gas, zu großem Reichtum gekommen. Ein Land voller Widersprüche, wie man so schön sagt, das wir uns genauer anschauen wollen. Die VAE geben sich weltoffend. Nach außen sind autoritär nach innen. Dem Öl- und Gasgeschäft sind sie weiter fest verbunden. Es soll sogar weiter ausgebaut werden. Gleichzeitig glänzen die VAE mit Megaprojekten im Bereich der erneuerbaren Energien. Denn auch am Golf wissen sie, die fossile Energie ist endlich. Und die Klimaerwärmung könnte die Wüstenregion mit großer Wucht treffen. Und wir leisten uns natürlich auch einen Blick auf die schönen Seiten der Vereinigten Arabischen Emirate. Grüner Golf? Fragezeichen, die Klimakonferenz in Dubai so heißt diese Folge wie immer auch zu finden in der App der ARD Audiothek. Wenn wir auf die Weltkarte schauen und auf die arabische Halbinsel, dann finden wir die VAE unten rechts am Ausgang des Persischen Golfs. Ein Land etwas größer als Bayern, aber mit etwas weniger Einwohnern, die sich vor allem in den Küstenstädten drängen und von den rund 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern sind tatsächlich nur gut 10 Prozent Einheimische, heißt rund 9 Millionen Menschen im Land kommen aus dem Ausland. Die meisten sind Arbeitsmigrantinnen und Migranten, die den Staat und seine Infrastruktur praktisch aufgebaut haben. Ansonsten sind die Emirate rund um die wenigen großen Städte vor allem von der Wüste geprägt. Wie aus den einst sieben Emiraten ein heute moderner Staat geworden ist und wie er funktioniert, dazu erste Einblicke von unserer Korrespondentin Anne Almeling.
3: Getrocknete Datteln in einer Glasschale, Pappbecher mit dampfendem Tee. Eine Gruppe von Männern in langen, weißen Gewändern und mit traditioneller Kopfbedeckung hat es sich auf den Holzbänken im Majlis bequem gemacht. Der öffentliche Versammlungsraum liegt direkt am Hafen von Sharjah und wirkt unspektakulär und bescheiden, als stamme er aus einer anderen Zeit. Vor 50 Jahren gab es hier nicht viel, nicht einmal richtige Schulen. Eigentlich kann man sagen, Schulen, Universitäten und Krankenhäuser wurden erst in den Tagen der Staatsgründung gebaut. Ali Youssef ist 82 Jahre alt. Er erinnert sich noch gut an Sheikh Zayed, den ersten Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate. Der ließ in den 70er Jahren Straßen und Brücken bauen und errichtete mithilfe der immensen Einnahmen aus der Erdölförderung einen modernen Staat. Den Tee und die Datteln, die Ali Youssef und die anderen Männer im Majlis verzehren, zahlt die Regierung. Sie übernimmt auch die Kosten für den Unterricht in Schulen und Universitäten und die Gesundheitsversorgung ihrer Bürger. Die Emiratis genießen umfangreiche Privilegien. Doch öffentliche Kritik gehört in den Emiraten wie in den meisten anderen Golfstaaten nicht zur Tradition des Landes. Wer es trotzdem wagt, muss mit Konsequenzen rechnen. Mohammed Al-Hamadi Chef der Journalistengewerkschaft und ehemaliger Chefredakteur der emiratischen Tageszeitung Al-Etihad bedauert das. Wenn ich eine Sache ändern könnte, dann wäre es das Pressegesetz. Wir brauchen ein Gesetz, das dem Journalismus dient und das es Journalisten ermöglicht, ohne Angst zu arbeiten, eine Meinung zu äußern, zu kritisieren, ohne zu zögern. Außerdem müssen die Beschränkungen für Journalisten und die Presse reduziert werden. Als 2011 Menschen in Tunesien, Ägypten, Syrien und anderen Ländern der arabischen Welt auf die Straße gingen und gegen ihre autoritären Herrscher protestierten, fühlten sich auch die Machthaber auf der arabischen Halbinsel bedroht. Sie reagierten mit Repressionen gegen jeden, der öffentlich mehr Freiheit forderte, und bauten den Wohlfahrtsstaat systematisch aus. Gewerkschaftschef Mohammed Al-Hamadi Die Leute akzeptieren diese Situation. Haben sie ihre Rechte? Sind sie zufrieden? Gibt es Sozialleistungen, Sicherheit und Stabilität? Können sie in Würde leben? Das sind die Dinge, um die es den Menschen in erster Linie geht. Die Regierung sorgt für diese Sachen. Die Leute sind damit einverstanden. Das meiste, was sie sich wünschen, ist vorhanden. Und Mitbestimmung? Die gibt es allenfalls im kleinen Kreis. In den Vereinigten Arabischen Emiraten werden auch in der Politik die wichtigsten Dinge unter Ausschluss der Öffentlichkeit entschieden, so wie es in den Stammesgesellschaften auf der arabischen Halbinsel seit Jahrhunderten üblich ist.
1: Anna Almeling mit einem ersten Überblick über Politik und Gesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Gastgeber sind der 28. Weltklimakonferenz. Und jetzt reisen wir mal richtig rein in das Land, zusammen mit einer Frau, die die VAE besonders gut kennt, weil sie einen größeren Teil ihres Lebens dort verbracht hat. Julika Oldenburg, Journalistin und Autorin mehrerer Bücher über die VAE. Unter anderem schreibt sie auch für den Reiseführer Reise- Know-how, regelmäßig über den Golfstaat. Wohnt jetzt in Kassel, aber ist eben auch regelmäßig im Golfstaat. Ich habe Sie gefragt, wie groß der Unterschied ist zwischen den Welten Kassel und Emirate.
0: Naja, das ist natürlich ein Riesenunterschied, ne? denn da haben wir ja nun äh, Sonnenstunden unendliche und hier ist es häufig neblig und äh, nicht so sehr angenehm im Klima, aber auch die Menschen, die sind also oft ja Sie sind nicht so fröhlich und sie haben so viele Sorgen. Und das drückt sich auf ihren Gesichtern aus. Insofern reist man natürlich gerne in ein Land, wo alles leichter ist. Wo man unkompliziert leben kann. Und das ist da schon so. Selbst die Beziehung zu den Behörden, wenn man mit ihnen zu tun hat, ist dort unkomplizierter. Mhm. Man hat einen ganz großen Erholungsfaktor. Die Vegetation dort ist das ganze Jahr über wunderbar, obwohl mir auch die Jahreszeiten fehlen. Also insofern würde ich da nicht immer leben wollen. Mir fehlt also das Frühjahr, der Herbst und auch jetzt der Winter. Obwohl Sie da in Dubai haben, Sie ja so eine Schneehalle im Kempinski Hotel Und ähm, das gleicht das so ein kleines bisschen aus. Aber das kann es nicht ersetzen.
1: Da können Sie ein bisschen Schnee erleben, wenn Sie dort sind. Aber ansonsten sind die äh, Temperaturen dann dort offenbar stetig warm oder bis sehr heiß. Äh, Wenn man jetzt noch nie dort war äh, und man die Bilder kennt aus dem Fernsehen oder einfach aus dem Internet, dann sind diese Städte ja schon sehr beeindruckend. Große Metropolen, die Hochhäuser rundherum, Wasser und dann vor allem viel Sand und Wüste. Wie sehr spürt man die Wüste in den Straßen von Dubai und Abu Dhabi?
0: Naja, die spüren Sie dort gar nicht, obwohl das Land zu zwei Drittel mit Sandwüste, ne, aus Sandwüste mhm. besteht. Und der Rest ist eben Kies- und Schotterwüste. Und es sind eigentlich nur die drei großen Städte, Abu Dhabi, Dubai und Al Ain, die grün sind. Das sind riesige, komplexe Oasen, mit Bäumen unendlich, Palmenhainen, mit Blumenrabatten kilometerlang und äh, sprudelnden Brunnen, also es ist, äh, als seien sie in Paris oder äh, an der Côte d'Azur.
1: Und ist das tatsächlich der Wüste abgetrotzt oder waren diese Gegenden schon immer grün?
0: Nein, die waren natürlich nicht grün. Also dieses äh, kleine Fischerdörfchen da, äh, Dubai, 1988, Hm. als ich da zum ersten Mal hinkam, da gab es den Hafen. Und dann äh, diese weißen Häuser mit den Windtürmen. Ne? Da war kaum eine einzige Palme zu sehen. Also heutzutage sind ja in Abu Dhabi eine Million Palmen gepflanzt worden an der Korniche. Das ist ja eine ganze Menge. Ne?
1: Das ist eine Menge. Wo kommt das Wasser her?
0: Naja, das, ist, äh, ist, äh, das Trinkwasser sind die Meerwasserentsalzungsanlagen. Mhm. Und ansonsten ist da Grundwasser. ne? Aber das Grundwasser versiegt jetzt auch im Laufe der Zeit. Die sind immer ganz glücklich, wenn sie irgendwo noch eine Quelle für Grundwasser entdecken. Das ist dann ein Riesenfest da in der Wüste, aber es wird knapp. Und deswegen muss man sich was überlegen. Und die Gewächshäuser, die früher in der Wüste standen und auch die Riesenflächen für das Kamelfutter, wo das angebaut wurde, diese Grünflächen, das kann man alles gar nicht mehr bewässern. Deswegen gehen die Emirate jetzt zum Teil ins Ausland und kaufen im Ausland Grünflächen auf, wo sie Gemüse und Obst anbauen können, um die Bevölkerung zu versorgen.
1: Auch das schon Vorboten des Klimawandels, der Klimaerwärmung. Wir sprechen ja auch anlässlich der Klimakonferenz Frau Oldenburg, ja. wie sehr ist Klimaschutz generell im normalen Leben der Emiratis ein Thema?
0: Klimaschutz. Ja, also das Bewusstsein der Bevölkerung äh, muss gestärkt werden, das ist mal sicher. Die sind natürlich sehr verwöhnt. Von äh, ja, schon vor 20 Jahren begann das, dass sie also so viel Luxus erleben konnten und dass sie äh, so viel Wasser benutzen und verbrauchen konnten, wie sie wollten. Die Pools waren gefüllt, die äh, Brunnen sprudelten und keiner hat sich darum gekümmert, äh, ob überhaupt die, die äh, Autos, die von den, vom Hauspersonal in den Privathäusern gewaschen wurde, was manchmal zwei Stunden dauerte, wie viel Wasser da verbraucht wurde. seit hat 1991 schon das erste Gesetz erlassen, dass das unterbunden wird. Es durften also keine... Autos mehr privat gewaschen werden. Aber ich meine, das ist nun schon sehr, sehr lange her, aber da kann man sehen, dass schon damals dieser Mann, er war ja der erste Präsident der Gründer der Emirate, er gilt ja auch als Vater der Nation, dass dieser Mann damals schon, der hatte keinen Schulabschluss und keine Universitätsbildung, der hat das alles schon vorausgesehen und hat schon versucht, die Bevölkerung etwas darauf einzustimmen
1: aber sie haben angedeutet es ist offenbar immer noch nicht so richtig angekommen in der bevölkerung
0: nein nicht so richtig ne? also das ist ich glaube das ist noch ein bisschen wegstrecke mhm. bis sie das so begreifen bis sie also wirklich es sind ja auch diese klimaanlagen ne? in den häusern in den parkhäusern in den riesigen shopping malls in diesen äh, zahllosen tausende von hotels das ist natürlich schwierig, das den Menschen klarzumachen. Ne? Die sind ja auch in einer schwierigen Situation. Einerseits sollen sie also Gewächshäuser dahin stellen und die Bevölkerung soll versorgt werden. Andererseits wollen sie Grünanlagen auch haben. Sprinkleranlagen laufen da Tag und Nacht. Ja, wo soll das Wasser herkommen?
1: Mhm. Die Zukunft in den Blick zu nehmen und darüber werden wir in der Sendung auch noch weiter sprechen, auch die Projekte, die sich das Land vorgenommen hat. Ich wollte Sie auch fragen, auch als Reisefachfrau, warum sind die Vereinigten Arabischen Emirate denn als Reiseland eigentlich so beliebt?
0: Tja, ich denke schon, ich meine es sind ja 15 Millionen Touristen, die im letzten Jahr nach Dubai geflogen sind. Das muss schon eine Faszination haben und es ist wohl diese Glamour-Welt, dieses Märchenhafte, was anziehend ist. Ich denke, jemand, der Urlaub macht, der möchte auch mal ganz gerne sich vielleicht so im im Goldzug umsehen und überlegen, ob man da nicht eine tolle Goldkette kaufen könnte und wenn man sich eine Gucci-Tasche nicht leisten kann, dann nimmt man eben eine Kopie der Gucci-Tasche, die man auf den Märkten kaufen kann. Man will Sonne, Unbeschwertheit, äh, Amüsement und das kriegt man da. Man hat also Bars, man hat jede Menge von Unterhaltung. Sie können also in großen Riesenrädern, äh, Sie können in die Ferrari-Welt, Sie können in die äh, großen Wasserwelten in Abu Dhabi und Dubai. Das macht alles furchtbar viel Spaß. Und ich denke, das ist schon die Anziehung, nicht? Oder so mal das Schumi-Gefühl zu haben auf der äh, Rennstrecke, da mal im eigenen Rennwagen natürlich gegen Bezahlung mal so eine Runde zu drehen auf der Formel-1-Strecke. Stimmt, das die
1: Formel-1 ist ja dort regelmäßig ja, zu Gast ja, in den ja, Ar- im November, ne? Vereinigten Arabischen Emiraten, ja. genau.
0: Ja, und das ist natürlich das, was den was den Menschen, ich glaube, die die sehnen sich ganz einfach nach Unbeschwertheit. Und das ist gegeben. Also die Europäer können dort so leben, wie sie es gewöhnt sind, ob sie in London oder in Berlin leben. Die können in ihren Hotels und an den Stränden und in den Unterhaltungslokalen, können die in in Cocktailkleidern und schulterfrei, können die sich da amüsieren, die tanzen bis in die Nächte, jede Art von Disco ist da zu haben. Äh, fantastische Restaurants, äh, was, was wollen sie mehr? Ne? Diese Unbeschwertheit. Und sie haben eigentlich nichts mit der normalen Bevölkerung zu tun, also mit den Locals. Die ist ja eine separate Gesellschaft. Und äh, das sollte auch so bleiben. Denn die haben ihre bestimmten Traditionen, in denen sie auch leben, mit denen sie leben und die auch ihr Leben bestimmen Und das ist natürlich nichts für die äh, Europäer oder die westlichen Touristen.
1: Julika Oldenburg, Journalistin und Autorin aus Kassel, die unter anderem auch für den Verlag Reise-Know-how schreibt und einen Teil ihres Lebens auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbracht hat. Wie es steht, zum Beispiel mit der Pressefreiheit, mit Menschenrechten, Und der gesellschaftlichen Zufriedenheit in den autoritär geführten Vereinigten Arabischen Emiraten, das vertiefen wir nochmal im Laufe der Sendung. Grüner Golf, Fragezeichen, die Klimakonferenz in Dubai, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Diese Folge anlässlich der Weltklimakonferenz Nummer 28, die ja in den Emiraten angelaufen ist und auf der die... Emirate zeigen wollen, was sie können, auch in Sachen erneuerbare Energien. Denn genug Sonne hat das Land am Golf und genug Geld, um große Projekte zu stemmen.
6: Die
2: Vereinigten Arabischen Emirate, reich geworden mit dem Verkauf von Öl und Gas, präsentieren sich selbstbewusst als Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien. Dahinter stecken handfeste wirtschaftliche Interessen. Man kann definitiv
4: hier von einem Geschäftsmodell sprechen. Tobias Zumbregel, Politikwissenschaftler von der Universität Heidelberg. Denn auf der einen Seite möchte man sich grün vermarkten, man möchte grüne Projekte vorantreiben. Gleichzeitig ist man aber immer noch eine Nation, die Erdgas und Öl fördert. Und auch dieses Geschäftsmodell möchte man natürlich nicht einfach so abgeben.
2: Wie ernst meinen es, die Machthaber am Golf mit der Energiewende in der Wüste? Offenbar nicht besonders, wenn es um den eigenen Lebensstandard
4: geht. Man hat jahrzehntelang einen Modernisierungskurs gefahren, der Welt zu zeigen, dass es immer höher, besser, schneller geht. Und das auch gerne auf Kosten der Umwelt. Man hat Parks errichtet, in denen draußen die Klimaanlage 24-7 läuft. Viele der Emiratis wissen nicht, dass der persische Golf einer der verschmutztesten Ozeane der Welt ist. Das geht eben nicht einher mit diesem positiven Image, das die Emirate gerne in die Welt hinaustragen.
6: Life on Earth. A
2: unique ecosystem. Die Weltklimakonferenz findet in diesem Jahr in Dubai statt. It's time for action. Join us at COP28. Die Gastgeberrolle und somit Präsidentschaft der COP28 gilt in den Verhandlungen und bei einer Konsensfindung als entscheidend. Dementsprechend zurückhaltend gab sich COP-Präsident Sultan Ahmed al-Jerba in
5: seinen Reden. Viele von euch wissen, ich bin auf eurer Seite. Ich bin hier, um euch zu helfen, um diesen wichtigen Prozess zu unterstützen. Aber ihr müsst mir auch entgegenkommen. Entgegenkommen
2: bei den Klimadiskussionen? Sultan Ahmed al jaber ist nicht nur der neue COP-Präsident und Innovationsminister der Emirate, sondern auch der Chef des staatlichen Öl- und Gaskonzerns. Kann sich der Leiter eines Ölkonzerns, der täglich sein Geschäft mit dem Verkauf von fossilen Energien macht, ernsthaft als Präsident der Weltklimakonferenz für einen Ausstieg aus fossilen Energien engagieren? Klimaschutzaktivisten haben da große Zweifel. Professor Mark Marslin vom University College in London sagte bei BBC News vor einigen Monaten.
4: Ich bin zutiefst schockiert. Der Präsident der Klimakonferenz muss die Welt zusammenbringen. Das Ziel ist doch eine Reduzierung der fossilen Energien bis hin zu einem kompletten Verzicht auf Kohle, Öl und Gas bis 2050. Dass jetzt der Chef einer wichtigen Ölfirma der Präsident der Weltklimakonferenz wird, ist gegen die gesamte Ethik dieser Veranstaltung.
2: Die Befürchtung von Klimaaktivisten ist, dass es den Emiraten sowieso nicht um einen baldigen Ausstieg aus fossilen Energien geht, sondern eher um die Entwicklung raffinierter Technik, die die entstehenden CO2-Emissionen in Zukunft auffangen
4: kann. Untergebrochen kann man eigentlich sagen, wir setzen auf Öl und Gas, solange es ertragreich ist. Wir machen das aber sauber durch Technologien, die noch gar nicht effizient und tragfähig sind, so wie CO2-Abspeicherung. Aber dadurch können wir rechtfertigen, dass wir trotzdem noch Öl und Gas produzieren.
2: Bis die Emirate selbst so grün sind, wie sie in ihren Image-Kampagnen vorgeben, scheint es noch ein weiter Weg zu sein. Am Verkauf von Öl und Gas wollen die Herrscher am Golf jedoch weiter festhalten, auch nach der Weltklimakonferenz. Denn damit machen sie nach wie vor das größte Geschäft.
1: Anna Osius über das Geschäft mit der Energie in den Vereinigten Arabischen Emiraten und die umstrittene Rolle, die die Gastgeber bei der Weltklimakonferenz einnehmen. Das vertiefen wir jetzt nochmal zusammen mit meinem Kollegen Reinhard Spiegelhauer aus dem HR-Klimateam. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen sich grün geben, auch wenn sie an den fossilen Energieträgern festhalten, sie sogar ausbauen wollen. Es gibt ja tatsächlich ein paar ziemlich beeindruckende Projekte in den
6: Emiraten. Welche stechen denn besonders hervor? Naja, ich sag mal so, alles, was die Vereinigten Arabischen Emirate anpacken, ist gigantisch. Also der höchste Wolkenkratzer der Erde steht da. Wir kennen diese künstlichen Inselgruppen in Palmform. Emirates, die staatliche Fluggesellschaft, die hat die Hälfte aller je gebauten A380 gekauft, 120 Stück, also ein paar mehr. Und so ist es beim Thema erneuerbare Energien zum Beispiel auch oder beim Thema Nachhaltigkeit. Die Emirate klotzen wirklich und es gibt da beispielsweise drei riesige Solarparks, um es mal ins Verhältnis zu setzen. Ich habe mir vor ein bisschen mehr als zehn Jahren in Andalusien das damals größte solarthermische Kraftwerk angeschaut. Das hatte 50 Megawatt Leistung auf zwei Quadratkilometern. Alleine eines dieser Kraftwerke bei Dubai bringt jetzt 700 Megawatt. Mhm. Aber drumherum stehen außerdem noch Solarzellen. Also Gesamtleistung da aktuell um die dreieinhalb Gigawatt. Das ist gigantisch viel mehr. Es sollen mal mehr als viereinhalb werden auf einer Fläche. Auch das muss man sich mal vorstellen, so groß wie der Chiemsee, 80 Quadratkilometer, also riesengroß. Also es gibt soweit, auch andere das Megaprojek- soweit das Auge reicht. weit das Auge reicht, noch mhm. drüber raus. Es gibt auch noch andere Megaprojekte, Wassersparnis, Vertical Farming, das sind hochsterile Gemüsefabriken, mehrere Stockwerke. Es gibt eine geplante Ökostadt, da geht es ein bisschen langsamer voran als geplant. Es gibt ein riesiges Forschungs- und Bildungsinstitut für Nachhaltigkeit. Also die stellen da schon was hin. Gleichzeitig haben die
1: Emirate aber auch einen dreimal so hohen CO2-Ausstoß wie wir. Allerdings nicht in absoluten Zahlen, sondern pro Kopf. Da sind wir ja immer schnell mit der Kritik. Andererseits wollen, brauchen, kaufen wir ja vor allem im Westen dieses Öl und
6: dieses Gas. Ist die Kritik dann nicht auch ein bisschen heuchlerisch? Klar ist sie natürlich, auch wenn wir uns bemühen, möglichst von Öl und Gas wegzukommen. Aber solange eben Öl und Gas noch gebraucht, gefördert wird, da ist es einfach Fakt, die Förderung. Das verursacht riesige Emissionen, die Anlagen zu bauen, die Anlagen zu betreiben und das macht aktuell noch ungefähr ein Drittel vom Bruttoinlandsprodukt der Vereinigten Arabischen Emirate aus und auch wenn die versuchen selber weniger abhängig von diesem Business mit den fossilen Energieträgern zu werden, da ist oft von Nachhaltigkeit die Rede, wenn die umbauen, dann werden Solarkraftwerke gebaut, da soll diese öko Ökocity entstehen, aber… Mega Bauvorhaben, das wissen wir inzwischen alle, die sind auch nicht so gut für die Klimabilanz, da geht viel Kohlendioxid raus, die A380 Flotte hatten wir, die Touristen, die damit rangekarrt werden, die fahren von Attraktion zu Attraktion, auch mit dem Auto, also diese zwei Drittel vom Bruttoinlandsprodukt, die sind am Ende eben auch Hm. CO2 intensiv. Und naja, über Klimaanlagen und so weiter haben wir noch gar nicht geredet bei 30, 40 Grad über acht Monate.
1: Das ist richtig, haben wir in der Sendung aber auch schon von gehört über diese Problematik. Kann man denn vielleicht sagen, die Emirate als Gastgeber sind vielleicht gerade genau richtig an dieser Stelle und in dieser Zeit, weil man an ihnen und mit ihnen auch die ganzen
6: Widersprüche in der Klimapolitik und gleichzeitig auch die großen Chancen deutlich machen kann? Ja, also es hat das muss man schon sagen, eine Menge Kritik dran gegeben, dass die das veranstalten oder hosten. Es hat ja auch schon Kritik bei der letzten COP in Ägypten gegeben an den Vereinigten Arabischen Emirate, denn wir hatten es ja, die klotzen immer, die waren da mit der mit Abstand größten Delegation, 1000 Leute ungefähr, die nächst kleinere hatte ungefähr die Hälfte und es waren immerhin um die 70 Vertreter von Öl- und Gasindustrie dabei. Jetzt der Präsident des Gipfels, Sultan Ahmed al-Jaber, der ist Chef der Nationalen Ölgesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Also da kann man schon Interessenkonflikte sehen. Das tun viele. Zugleich hat aber zum Beispiel Jennifer Morgan, also unsere deutsche Klimabeauftragte, die früher mal Greenpeace-Chefin auch war, die hat im Vorfeld gesagt, ja, sie glaubt eigentlich, dass der Sultan dann einen ganz guten, einigermaßen neutralen Kurs fährt, nicht zu Industrie betont. Da hätte man natürlich jetzt sich sagen können, okay, das muss die natürlich sagen. Die ist ja so eine Art heimliche Diplomatin für Energie und so weiter. Aber seit heute wissen wir es genauer. Tatsächlich haben Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate angekündigt, dass sie 200 Millionen in den neuen Loss-and-Damage-Fonds geben werden, aus dem ja in Zukunft Nationen unterstützt und entschädigt werden sollen, die besonders stark von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Also die tun da dann Mhm. doch tatsächlich was.
1: Und eines der Top-Themen auf dieser Konferenz wird ja auch der Umgang mit CO2 sein. Klar, aber vor allem, dass man CO2 wegspeichern will, zum Teil Mhm. einfangen will. Da gibt es eine Menge Techniken und Strategien. Welche
6: sind das? Also die wichtigste und Norwegen zum Beispiel macht das schon seit einiger Zeit. Das ist CCS, Carbon Capture and Storage. Da wird... In Norwegen Kohlendioxid direkt, wenn sie das Erdgas fördern, aus diesem Gemisch rausgeholt. Erdgas ist ja ein Gasgemisch. Und Norwegen hat das Problem, dass da sehr viel Kohlendioxid drin ist. Die holen das raus, verpressen das dann in ungefähr 1000 Metern Tiefe unter der Nordsee in Gestein. Norwegen hat deswegen so früh damit angefangen, das auszuprobieren und zu machen und ist deswegen auch entsprechend weit damit, weil sie eben... äh, Emissionszertifikate sich sonst hätten kaufen müssen, weil so viel Kohlendioxid drin ist in dem Erdgas, was sie haben. Das ist aber ein Ansatz, den jetzt auch bestimmte Industriezweige übernehmen. Es gibt ja Industrien, auch in der Landwirtschaft, ähm, da hat man einfach Dinge, wo man nicht drumherum kommt, dass Kohlendioxid entsteht. Man kann es einfach nicht verhindern. Ein Beispiel, ein prominentes Beispiel ist die Zementindustrie, Und Heidelberg Materials, der Weltkonzern, bekannt für Zement in erster Linie, der baut gerade ein Werk in Norwegen entsprechend um. Mhm. Problem bei dieser ganzen Technik ist, man braucht dann Endlagerstätten, wo man das Kohlendioxid hinpacken kann. Man muss das hinschaffen, dazu muss es verflüssigt gefahren werden oder man braucht Pipelines, das Ganze braucht Energie. Macht also nur Sinn, wenn man ordentlich erneuerbare Energien hat, die man dafür einsetzen kann. Und wir brauchen unglaublich viel davon und die Kapazitäten, die es aktuell gibt, sind viel zu klein.
1: Das heißt, CO2 vermeiden ist immer noch die
6: Hauptstrategie. Absolut. Das ist mit Abstand das Effektivste und das Wichtigste. Aber es ist auch klar, wir werden Kohlendioxid direkt aus der Atmosphäre holen müssen, weil es eben diese Emissionen gibt, die man nicht verhindern kann. Ich habe es gerade gesagt, noch ein Beispiel. Landwirtschaft beim Pflügen wird Kohlendioxid aus dem Bodenfrei Und wenn man wirklich klimagasneutral sein will, dann muss man Kohlendioxid aus der Atmosphäre holen. Das kann man machen, indem man natürliche Kohlenstoffsenken vergrößert, also Wälder aufforstet zum Beispiel. Das alleine reicht aber nicht. Das sind 10 bis 20 Prozent, schätzt man, die man damit abdecken kann. Auch da gibt es technische Lösungen. Das heißt dann Direct Air Capture. Das funktioniert im Prinzip, das wird auch eingesetzt, aber auch davon gibt es noch zu wenig. Das muss auch noch massiv ausgebaut werden.
1: Verrückt, was da schon alles möglich ist, auch wenn man da sicherlich noch ein paar Jahre warten muss, bis die Technik da ausgereift ist und genug CO2 da aus der Atmosphäre rausgeholt werden kann. Wo stehen wir denn mit dieser COP28 im Moment und wohin führt uns diese Klimakonferenz mit diesem Gastgeber
6: VAE, deiner Meinung nach? Naja, ähm, es ist natürlich klar, dass wir eigentlich hinten dran sind und dringend dem zulegen müssen und es ist auch klar, dass wir diese Techniken zur Kohlendioxidabscheidung dringend brauchen. Es gab da lange Zeit Vorbehalte dagegen. Inzwischen ist völlig klar, die brauchen wir auf jeden Fall. Es ist auch klar, dass man vorsorgen muss für die Schäden, die unweigerlich entstehen werden und auch schon ja, jetzt aktuell eben entstehen, weil wir nicht schnell genug sind. Da sind 200 Millionen jetzt schon mal reingepackt worden. Damit kann dieser Fonds anfangen zu arbeiten. Das war eine Grundvoraussetzung. Das ist also schon mal äh, ein ja, erster... Erfolg zu Beginn des Gipfels, aber er geht ja noch eine Weile.
1: Reinhard Spiegelhauer aus der Klimaredaktion des Hessischen Rundfunks über die gegenwärtige Energie- und Klimapolitik der Vereinigten Arabischen Emirate und wie sich das Land seine nahe Zukunft vorstellt, die wir Wird vor allem davon abhängen, wie sich diese Region auch für die nächsten Jahrzehnte wappnet. Es gibt eine ganz aktuelle Meldung, die kommt von den Vereinten Nationen. 2023 heißt es da, werde höchstwahrscheinlich das heißeste Jahr sein seit Beginn der Aufzeichnungen. Und die Klimaerwärmung wird ja danach weitergehen und vermutlich vor allem die Golfregion ganz massiv zum Schwitzen bringen.
5: In diesem Jahr lag die von der Meteorologischen Behörde höchste gemessene Temperatur in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei 50,8 Grad. Und um fünf weitere Grad könnten die Temperaturen durch den menschengemachten Klimawandel bis Ende des Jahrhunderts in dem Golfstaat steigen, sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen überzeugt. Sengende Hitze bei der ein Leben ohne Klimaanlage praktisch nicht mehr erträglich ist, so Hans Pörtner, Professor am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung.
0: Das ist für den Menschen lebensbedrohlich, wenn nicht tödlich. Diese Bedingungen werden schlimmer werden. Und allen Bürgern dieser Länder Klimaanlagen zur Verfügung zu stellen, ist eben doch auch sehr äh, problematisch, letztendlich auch für das äh, wirtschaftliche Geschehen in diesen Ländern.
5: Fünf Grad mehr bis Ende des Jahrhunderts, was sich in einer Region, die eh hauptsächlich aus Wüste besteht, nach nicht viel anhört, könnte gravierende Folgen haben. So könnte es zum Beispiel zu rund 20 Prozent mehr Sandstürmen kommen, so Wissenschaftler der University of Oxford, der University of Reading und des Max-Planck-Instituts in einem 2023 veröffentlichten Bericht. Die Stürme seien eine enorme Belastung für die eh schon karge Landwirtschaft in den Golfstaaten, erklärt Nadim Farajalla, Direktor des Klima- und Umweltprogramms an der amerikanischen Universität in Beirut in einem Fernsehinterview mit Franz van
1: Der Klimawandel trocknet die Böden aus. Dadurch können sich Sand und Staub leichter lösen. Durch die Stürme wird die Fruchtbarkeit der Böden dann noch weiter verschlechtert. Es ist ein Teufelskreis. All das ist auf den Klimawandel und die steigenden Temperaturen zurückzuführen.
5: Austrocknende Böden und dadurch noch mehr Sand und Staub. Desertifikation heißt dieser Vorgang unter Fachleuten. Sandstürme sind eine Belastung für Infrastruktur und Gesundheit. Vor allem Kinder sind durch die schlechte Luftqualität gefährdet. Die Golfstaaten gehören schon jetzt zu den wasserärmsten Ländern der Welt. Der Klimawandel könnte diese Lage noch verschärfen. Gleichzeitig könnte es, so beschreiben es Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im sogenannten Rika-Report der Vereinten Nationen, vermehrt zu Extremwetterereignissen in den Golfstaaten kommen. Starkregen, Überflutungen und Erdrutsche haben bereits in der Vergangenheit in Saudi-Arabien, Oman und auch den Vereinigten Arabischen Emiraten Menschenleben gekostet. Eine weitere Auswirkung des menschengemachten Klimawandels ist der Anstieg des Meeresspiegels. Sollte die weltweite Durchschnittstemperatur ungebremst weiter steigen und Polkappen und das Gletschereis auf Grönland damit weiter abtauen, So könnte der Meeresspiegel um fünf Meter oder sogar mehr steigen, sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Hans Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut überzeugt.
3: Da sind wir
0: eigentlich bei dem Meeresspiegel, den die Erde in einem vergleichbaren Klima in der letzten Warmzeit vor 125.000 Jahren gehabt hat. Und sie können sich vorstellen, was dieses für die Küstenräume bedeutet.
5: Experten und Expertinnen schätzen, dass rund 18 Millionen Menschen in den Golfstaaten in Küstennähe leben. Schillerne Metropolen wie Dubai, Manama und Doha wären demnach massiv vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen. Den Konsequenzen versuchen viele Staaten am Golf schon jetzt zum Beispiel mit Wellenbrechern oder Landaufschüttungen zu begegnen. Sollte die Erderwärmung also ungebremst fortschreiten, drohen den Golfstaaten eine Vielzahl an sehr ernstzunehmenden Gefahren. Doch auch wenn es mittlerweile viele Einzelmaßnahmen gibt, bislang hat keins der Länder am Golf eine umfassende Strategie präsentiert, wie man sich den Risiken stellen könnte.
1: Der Bericht von Thilo Spahnhel, Viele Einzelmaßnahmen, also aber bisher noch keine umfassende Strategie in Sicht, um sich für die Klimaerwärmung zu wappnen. Die Vereinigten Arabischen Emirate lassen da offenbar eine langfristige Planung vermissen. Auf außenpolitischer Ebene sieht das anders aus. Da gibt es ein großes Interesse, Handelsbeziehungen und Partnerschaften zu pflegen, auch langfristig. Wie sich die VAE international bewegen, das kann uns Sebastian Sohns genauer erklären. Er ist Islamwissenschaftler und Politologe, kennt sich bestens aus in der Golfregion und arbeitet für das sogenannte Carpo-Forschungsinstitut in Bonn. Könnte man denn sagen, diese Klimakonferenz ist der Ausweis dafür, wie bedeutsam die VAE geworden sind oder wie groß die Ansprüche der Emirate sind, auf großer Bühne mitzumischen?
7: Definitiv ist die Klimakonferenz für die Emirate ein enormer Prestigeerfolg. Es zeigt, dass äh, die VAE in den letzten Jahren trotz ihrer geringen Größe ähm, doch wirklich sehr massiv am politischen und wirtschaftlichen Einfluss gewonnen haben. Dass es äh, für die Emirate tatsächlich auch ein Ausweis dieser internationalen Bedeutung ist und dass man versuchen möchte, äh, Veranstaltungen mit Ereignissen wie der Klimakonferenz ähm, mehr und wichtiger zu werden. Äh, Das hat man ja auch schon bei der Expo gesehen, äh, die stattgefunden hat in Dubai. Das sieht man auch bei vielen anderen Veranstaltungen und die Klimakonferenz ist sozusagen der vorläufige Höhepunkt dieses, ja, ich will es mal Erfolgszugs der der Vereinigten Arabischen Emirate nennen.
1: Schauen wir uns doch mal die geopolitische Stellung der Vereinigten Arabischen Emirate genauer an, also die Außenpolitik, die dort verfolgt wird. Wie stehen denn die VAE zu den großen aktuellen Konflikten, also zum Beispiel den Krieg in der Ukraine und Zum Krieg in Israel und Gaza. Es gibt ja da eine Nähe zu Russland, eine traditionelle und man hatte sich ja auch Israel gegenüber geöffnet.
7: Ganz genau. Seit 2020 haben die VAE ein Normalisierungsabkommen mit Israel geschlossen, die sogenannten Abraham-Abkommen. Man hat also die Beziehungen mit Israel auf eine offizielle Ebene gehoben und das bringt in gewisser Art und Weise die Emirate jetzt aufgrund des Gaza-Kriegs in eine prekäre Situation, weil man sich sehr zurückhalten muss, wenn es darum geht, auch die palästinensische Sache zu vertreten. Gleichzeitig aber wie alle arabischen Länder ja auch schon weiterhin sehr große Sympathien für die Palästinenser vorhanden sind. Ähm, auf der anderen Seite ist Israel ein wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Partner für die Vereinigten Arabischen Emirate und das zeigt auch, wie sich das Land grundsätzlich außenpolitisch aufstellt. Man möchte quasi in der Mitte von allen möglichen Lagern agieren. Man möchte sich immer die besten ähm, Deals rauspicken. Man möchte versuchen, äh, Momentum zu nutzen, ähm, mal mit den Amerikanern, mit Europa zusammenzuarbeiten, dann aber auch wieder mit Russland und China. Ähm, und das ist tatsächlich auch in gewisser Art und Weise das nicht mehr so heime Geheimrezept äh, der VAE, dass man nämlich versucht, wirklich mit allen zu sprechen, mit allen ins Geschäft zu kommen und sehr pragmatisch vorzugehen. Äh, das bringt viel Kritik ein, aber das hat den Emiraten eben auch den Status gewährt, den das Land heute hat und äh, das ist deswegen auch für, für die Emirate tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Merkmal des eigenen Erfolgs.
1: Vielleicht noch mal kurz die Nachfrage, wie ist denn die Haltung der Vereinigten Arabischen Emirate zum Krieg in der
7: Ukraine? Der Krieg in der Ukraine ist äh, für die Emirate äh, ja auch einer der Konflikte, in dem man versucht, ähm, tatsächlich die unterschiedlichen Akteure auszubalancieren, um eben die eigenen Interessen zu verfolgen. Man hat sich weder klar auf die Seite Russlands noch klar auf die Seite Ukraines gestellt, auch wenn das äh, westliche Akteure von den Emiraten sowie von anderen Golfstaaten in den letzten Jahren verlangt haben. Man macht weiterhin auch recht gute Geschäfte mit Russland. Es scheint so zu sein, dass auch viele äh, Russen in, äh, in den Emiraten mittlerweile leben und da auch ihr Vermögen angelegt haben nach Beginn des Krieges. Das heißt, hier versucht man auch mit allen Seiten weiterhin einigermaßen vernünftige Kontakte zu behalten, ohne wirklich Partei zu ergreifen. Und das ist äh, tatsächlich ein strategisches Vorgehen der Emirate. Damit versucht man, sich auch unersetzlich zu machen, weil man genau weiß, äh, aufgrund der geringen demografischen und geografischen Größe kann man eigentlich nur mit einer solchen Pendeldiplomatie erfolgreich sein und sich eben auch vor externen Bedrohungen schützen. Äh, das sieht man im aktuellen Krieg zwischen Russland und der Ukraine und das sieht man auch im äh, momentanen Gazakrieg.
1: Das klingt nach einer sehr beweglichen Außenpolitik. Sie haben Pendeldiplomatie gesagt. Wie sieht's denn aus in der direkten Nachbarschaft? Wie groß ist die Rivalität zum Beispiel mit Saudi-Arabien oder Katar?
7: In den letzten Jahren ist die Rivalität oder ist der Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Golfstaaten doch massiv angestiegen. Das liegt daran, dass insbesondere die Emirate, Katar und Saudi-Arabien in bestimmten Bereichen ähnliche Geschäftsmodelle verfolgen. Die VAE sind mit Dubai quasi in den letzten 20 Jahren ja schon so ein gewisser Vorreiter geworden für ein sehr liberales Wirtschaftssystem. Dubai ist ein attraktiver Ort für Touristen geworden, für Finanztransaktionen. Die Emirate haben sich grundsätzlich sehr stark neben der Energiewirtschaft auch in der Logistik aufgestellt. Sie richten Sportveranstaltungen aus, wie Formel-1-Rennen etc. Und das machen andere Golfstaaten auch. Qatar ist hier als erstes zu nennen. Das heißt, es sind zwei kleinere Golfstaaten, die ähnliche Interessen und auch ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgen und da bleibt Konkurrenz nicht aus. Saudi-Arabien zieht jetzt nach, möchte eine Fußball-Weltmeisterschaft 2034 ausrichten, möchte die eigene Wirtschaft diversifizieren und da kommt man ähm, in vielen Bereichen äh, sehr stark auch in ein Konkurrenzverhältnis und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass es zwischen 2017 und 2021 tatsächlich massive Verwerfungen gab zwischen Saudi-Arabien und den Emiraten auf der einen Seite und Katar auf der anderen. Damals äh, herrschte die sogenannte Golfkrise. Ähm, Katar wurde isoliert äh, von seinen Nachbarn, äh, um eben auch das Geschäftsmodell Katars in die Grenzen zu weisen. Und äh, diese Blockade ist wohl recht stark auch von den Emiraten initiiert worden, weil man sich dadurch erhofft hat, ein einen argen Konkurrenten auch auszuschalten. Das ist am Ende nicht geglückt und momentan scheint es so zu sein, dass man zwar in Konkurrenz steht, gleichzeitig aber auch miteinander kooperiert, weil man genau weiß, regionale Stabilität ist wichtig, um das eigene Geschäftsmodell umzusetzen und erfolgreich sein zu lassen. Und dementsprechend kann man sich eigentlich keine Krisen in der direkten Nachbarschaft mehr erlauben.
1: Also in jedem Fall eine Region, die im Moment für Aufmerksamkeit sorgt und die Aufmerksamkeit auch erregen will und in Energiefragen braucht man diese Regionen ja auch und da kommen wir zur Beziehung auch zu Deutschland. Wie ist denn die Beziehung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland einzuschätzen. Die beiden sind ja jetzt zu Beginn der Konferenz vorgeprescht, haben gut 180 Millionen Euro zugesagt für Staaten, die von Klimaschäden besonders betroffen sind. Also als Signal für diese Konferenz. Aber wie ist die Verbindung dahinter? Vermutlich brauchen wir die VAE als Energielieferant dringender als Sie uns, oder?
7: Ich denke, es beruht schon auf Gegenseitigkeit. Diese Ankündigung zu Beginn der COP ist tatsächlich Ein ein Symbol dafür, dass Deutschland und die Emirate ähm, energiepolitisch, klimapolitisch eng zusammenarbeiten. Ähm, Die Emirate sind in der Golfregion der wichtigste ähm, Handelspartner für Deutschland. Ähm, Etwa 1200 Unternehmen sind in den Emiraten angesiedelt. Das heißt, die VAE sind tatsächlich auch sehr attraktiv auf wirtschaftlicher Ebene und eben auch aufgrund des gewachsenen politischen Einflusses sind äh, die Emirate für Deutschland auch ähm, politisch immer wichtiger geworden. Trotz großer Probleme, auch was die Menschenrechtssituation angeht, ähm, betrachtet man die Emirate in Deutschland in der deutschen Außenpolitik als einen verlässlichen Partner, der noch wichtiger geworden ist nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Notwendigkeit Deutschlands die eigene Energieversorgung zu diversifizieren. Und in dem Bereich spielen die Emirate eine wichtige Rolle ähm, mit konventionellen und fossilen Energien, aber eben auch zukünftig mit Wasserstoff. Da spielt aber auch Oman oder Saudi-Arabien sowie auch Katar eine wichtige Rolle, das heißt man schaut in Deutschland sehr viel stärker, auch in die Golfregionen, in die, in die Emirate, weil man genau weiß, auch wenn man diese Partner nach wie vor als problematisch empfindet, wenn es um normative Fragen geht, in wirtschaftlichen, in geostrategischen, in sicherheitspolitischen Fragen kann man eigentlich äh, die VAE und andere Länder nicht mehr ignorieren und sie sind dementsprechend mittlerweile ein Partner der Notwendigkeit und nicht mehr ein Partner der Wahl geworden.
1: Ein Partner der Notwendigkeit, die Vereinigten Arabischen Emirate. Sebastian Sohns, Fachmann für die Golfregion vom Carpo Forschungsinstitut in Bonn über die außenpolitische Beweglichkeit der Vereinigten Arabischen Emirate. Grüner Golf, Fragezeichen, die Klimakonferenz in Dubai, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und jetzt, wie zu Beginn schon versprochen, blicken wir genauer auf die Emirate als autoritären Staat, der die Medien einschränkt, Menschen aus politischen Gründen verhaftet, auch ganz konkret Homosexualität unter Strafe stellt. Gleichzeitig aber eben auch ein umfassender Wohlfahrtsstaat ist. Ein Land der Widersprüche, davon hatten wir es in dieser Sendung schon öfter, aber möglicherweise ist das eben auch nur unsere Perspektive und das uns das eben alles so widersprüchlich erscheint. Thilo Spahnhel, einer unserer Korrespondenten, die auch aus den VAE berichten und den Sie eben auch schon in der Sendung gehört haben. Bei ihm habe ich noch mal nachgefragt, wie es um die Pressefreiheit und die Menschenrechte im Land steht.
5: Also in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es ja viele Büros internationaler Medien. Selbst zum Beispiel CNN und andere große amerikanische Sender haben dort ein Büro. Aber sie müssen dafür ja eine, sag ich mal, rigide Vereinbarung mit den VAE unterzeichnen, dass sie nämlich zum Beispiel nicht die Königsfamilie oder Entscheidungen der Regierung oder den Islam kritisieren, weil sonst drohen ihnen harte Haftstrafen und das sorgt so ein bisschen dafür, dass es kaum Interviewpartner zu finden gibt, die ja, freisprechen bzw. die Vereinigten Arabischen Emirate oder die Regierung dort auch mal kritisieren. Und das sorgt dafür, dass die Emirate auf Platz mhm. 138 von 180 in der Rangliste der Pressefreiheit stehen. Die Menschenrechte in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind man könnte sagen, auf jeden Fall besser als bei den Nachbarn, wie zum Beispiel in Saudi-Arabien. Es ist immer noch so, dass es auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten äh, einen großen Unterschied gibt zwischen den Emiratis selber und zum Beispiel den Gastarbeitern. Auch was Meinungsfreiheit angeht, ist es ja nicht unbedingt ähm, gut bestellt ähm, um die Menschen in den Emiraten. Aber ich sag mal, die Menschen führen ein verhältnismäßig liberales und freies Leben In den Emiraten, solange man sich eben nicht gegen die Regierung in den Emiraten selbst äh, kritisch äußert. Und das betrifft
1: auch die Frauen in der emiratischen Gesellschaft? Welche Rolle haben die?
5: Die Frauen in der emiratischen Gesellschaft haben auch viele Möglichkeiten. Ich war erst vor kurzem dort und habe junge Emiratis, junge Frauen dort getroffen, die ja sehr locker ihr Kopftuch getragen haben, alle sehr, sehr fließendes Englisch gesprochen haben und im Ausland studiert haben, also sehr gut gebildet sind. Und das muss man auch sagen, dass es dort ja die emiratische Gesellschaft allgemein sehr reich ist, durch die Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas, kann die zum Beispiel die Jugend, wenn man äh, Interesse daran hat, im Ausland zu studieren, dann kann man im Ausland studieren und die Regierung sponsert das komplett. Mhm. Äh, das sorgt natürlich dafür, dass auch junge Frauen dann, sag ich mal, in Paris, Berlin, New York, Washington, was weiß ich wo, studieren und eben auch dort diese Werte kennenlernen und dann ein ja, eher liberales Bild auch mitbringen, zurück in die Vereinigten Arabischen Emirate und ansonsten ja, geht es den Menschen, also den Emiratis selber, sehr gut und dementsprechend leben die auch ein verhältnismäßig freies Leben. Man darf aber nicht vergessen, dass die emiratische Gesellschaft trotzdem eine relativ islamisch-konservativ äh, geprägte Gesellschaft ist. Gerade in den Familien gibt es dann doch noch eine Rollenaufteilung. Auch dort ist es so, dass Frauen dann doch eher ja, zurücktreten müssen, eher eine etwas untergeordnetere Rolle spielen, als vielleicht, sag ich mal, das auf den ersten Blick in der Gesellschaft äh, Den Eindruck macht.
1: Und wir haben in dieser Sendung auch schon gehört, Kritik an der Regierung ist nicht möglich oder wird bestraft. Über 60 Menschen sitzen aus politischen Gründen im Gefängnis. Um wen geht es da zum Beispiel?
5: Also es gibt eine kleine schiitische Minderheit in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Einzelne Vertreter dieser Minderheit sind immer mal wieder aufgestanden und haben mehr Rechte, mehr Teilhabe eingefordert. Die wurden dann zum Beispiel zu sehr langen Haftstrafen äh, verurteilt. Ein äh, sehr berühmter Menschenrechtler und Blogger, Ahmed Mansour zum Beispiel, der ist ein bisschen exemplarisch, könnte man sagen, für die politischen Gefangenen, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Gefängnis sitzen, der Blogger. Dichter wurde 2017 zu mehreren Jahren Haft verurteilt, insgesamt zu zehn Jahren Haft, muss außerdem eine Geldstrafe von 240.000 Euro bezahlen, dafür, dass er seit ja, 2006 schon in seinem Blog die Menschenrechtslage in den Vereinigten Arabischen Emiraten dokumentiert hat und eben auch sehr nach außen getragen hat und das hat der Regierung nicht gepasst. Und dann hat man ihn schon seit sechs Jahren, hält man ihn in Einzelhaft in einem Gefängnis und hat, hat keinen Zugang zu, was weiß ich, Hygieneartikeln, zu Büchern, zu äh, irgendwie sich auszudrücken, selber etwas zu schreiben und wem die Regierung nicht passt, der wird eben dann doch weggesperrt, auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
1: Wir haben auch gelernt in dieser Sendung, wie eingeschränkt einheimische Journalistinnen und Journalisten in den Emiraten arbeiten können. Und Sie haben eben auch geschildert, wie internationale Medien in den Emiraten sich einschränken müssen bei der Berichterstattung. An welche Regeln müssen Sie sich halten für diese Konferenz? Gibt es Vorgaben von den Behörden in den vae
5: Also auf dem Gelände der Weltklimakonferenz, da gilt in Anführungsstrichen das Gesetz der UN der Vereinten Nationen und dort haben wir als Berichterstatter, als Journalisten freies Werk. Wir können berichten, wie und was wir wollen, aber sobald wir uns aus dem Gelände hinaus bewegen, wird das alles etwas problematischer. Es gab zum Beispiel ja die Warnung davor, dass man draußen einfach so äh, Leute filmt, Gebäude filmt, äh, Staatsunternehmen filmt oder äh, Interviews führt, einfach mal so. Dafür müssen sehr langwierige Anträge gestellt werden, die dann auch nicht immer genehmigt werden. Das ist gar nicht mal so leicht, da Aufnahmen außerhalb des Konferenzgeländes zu machen. Das führt dazu, dass wir als Berichterstatter dann entweder als ähm, ja, uns Touristen ausgeben und dann einfach so irgendwo irgendwas filmen. Das macht die Sache etwas leichter. Das ist natürlich dann, sag ich mal, nicht im Sinne der Regierung dort. Aber wir machen es dann, um es uns überhaupt möglich zu machen, eben oft so, dass wir eben als Touristen äh, uns äh, ausgeben und halt so uns die unterschiedlichen Dinge angucken und von dort berichten. Oder wir berichten halt einfach nur auf dem Gelände der Mhm. Weltklimakonferenz, weil da haben wir eben die Freiheit zu berichten, was wir wollen.
1: Kritische Berichterstattung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Schwierig, aber nicht unmöglich auch für die ARD-Korrespondenten Thilo Spahnhill, einer unserer Korrespondenten. Gastgeber für die VAE Gastgeber der 28. Weltklimakonferenz in der Hauptstadt Dubai. Die Emirate suchen also noch den Königsweg, einerseits um den Luxus im Land nicht aufgeben zu müssen, andererseits auch um sich zu wappnen für eine Zeit, in der es auch in der Golfregion noch heißer werden wird und die Emirate sich nicht mehr auf den Verkauf von Öl und Gas verlassen können. Ein Weg finden, gutes Stichwort für unsere letzte Etappe in dieser Sendung, denn kurz vor der Weltklimakonferenz haben sich ein paar Begeisterte zusammengetan und für ziemlich große Aufmerksamkeit gesorgt, denn wer fährt schon Fahrrad in der Wüstenhitze und das gleich in mehreren Etappen.
2: Als Kadisha auf ihrem Rennrad die letzten Meter Richtung Gelände der Weltklimakonferenz in Dubai rollt, ist ihr die Erleichterung anzusehen. Die 17-Jährige hat es geschafft. Zusammen mit Dutzenden Mitradlern hat sie mehr als 700 Kilometer hinter sich auf dem Fahrrad durch die Wüste. Von der omanischen Hauptstadt Maskat bis nach Dubai zur Weltklimakonferenz. Sehr schön. Echt eine neue Erfahrung. Es hat mir sehr gut gefallen. Kadisha ist Schülerin an der Deutschen Oberschule in Kairo, kurz DEO. Sie ist mit einigen Schulkameraden mitgeradelt. Im vergangenen Jahr gab es bereits eine Radtour von Kairo bis zum Austragungsort der letzten Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Das wollte der Initiator der sogenannten Tour de Cop, der deutsche Ägypter Yusuf Ahmed, in diesem Jahr wiederholen.
1: Wir wollten auf das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere in der arabischen Welt, Aufmerksam machen, Und Wenn Sie natürlich mit dem Fahrrad unterwegs sind, dann sehen Sie alles. Sie erleben die Natur ganz hautnah und wenn da natürlich irgendwie Schmutz auf dem Boden liegt oder andere Themen, dann kriegt man das mehr mit, als wenn man da mit dem Auto vorbeifährt. Zum anderen wollen wir aber auch dazu animieren, dass die Jugend ein bisschen sich bewegt und Sport macht.
2: Mit dabei Fahrradbegeisterte aus Deutschland, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten – Schüler, Lehrer, Eltern, Unternehmer, Hobbyradler und Profis. Die jüngste Teilnehmerin, Alina, ist gerade mal zwölf Jahre alt.
3: Nur am Anfang hatten wir, so bei den zwei oder drei ersten Tagen, tat schon weh. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist gar kein Muskelkater mehr.
2: Unterwegs auf ihrer achttägigen Reise stießen immer wieder neue Mitradler etappenweise dazu. Auch der deutsche Botschafter in Abu Dhabi, Alexander Schönfelder, ließ es sich nicht nehmen, eine Runde mitzuradeln und lud spontan weitere EU-Botschafter dazu. Als die Truppe Station in Abu Dhabi macht, radeln gleich zwölf Botschafter aus europäischen Ländern eine Extrarunde
6: mit. Da müssen wir einfach als Botschafter nicht nur die Reisen des Bundeskanzlers und anderer Minister und Ministerpräsidenten vorbereiten, sondern eben auch selbst ein bisschen aktiv werden, indem wir einfach mal aufs Fahrrad und zeigen, dass man auch hier in Abu Dhabi mit dem Fahrrad fahren kann.
2: Unterwegs überall Begegnungen wie diese in Abu Dhabi. Ein Lamborghini hält für die Radlergruppe an. Kopfschütteln und lachend betrachtet der Mann hinterm Steuer die internationale Truppe von Fahrradfahrern. Radfahren ist am Golf immer noch eine Seltenheit. Insgesamt spüre die Gruppe aber viel Unterstützung, sagt Christian Dern, Schulleiter der Deutschen Evangelischen Oberschule aus Kairo, der selbst mitgefahren ist.
5: Es winken viele Leute. Manche am Rand sind total irritiert, wenn sie uns sehen und fragen sich, was machen die denn da? Du spürst jeden Kilometer, du spürst dieses Land, du spürst die Hitze, du spürst es. Also, das ist schon, schon beeindruckend.
2: Auch wenn sie wissen, dass sie mit ihrer Aktion nicht das Klima retten können, geht es ihnen darum zu zeigen, dass man das Auto hin und wieder stehen lassen kann, auch in den Golfstaaten. Und daran könnten sich die Politiker und wichtigen Leute von der Klimakonferenz doch mal ein Beispiel nehmen, sagen die Schüler grinsend, als sie am Kopfgelände in Dubai ankommen. Initiator Josef Ahmed schmiedet schon Pläne fürs nächste Jahr.
5: Ja, endlich. Haben wir es geschafft? Äh, sind stolz darauf. Heute waren es nochmal 101 Kilometer. Ja, ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
2: Wo auch immer die Weltklimakonferenz dann stattfindet, die Radfahrer setzen auf eine nächste Runde, der Tour de Cop. Vielleicht radeln dann ja noch weitere Menschen mit.
1: Anna Osius über die Fahrradtour de Cop, die in Dubai endete, pünktlich vor den toren der 28. Weltklimakonferenz. Grüner Golf, die Klimakonferenz in Dubai, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven aus denen wir uns heute die Vereinigten Arabischen Emirate genauer angeschaut haben. Wie immer können Sie diese und die bisherigen Folgen auf hr und in der App der ARD Audiothek anhören. Und ich habe noch eine andere Empfehlung für Sie, die NDR Info-Redezeit nämlich. Denn da geht es nicht darum, was in Dubai passiert bei der Konferenz, sondern darum, was persönlicher Verzicht bringen kann für das Klima. Also der Blick auf uns. All das finden Sie natürlich auch in der App der ARD Audiothek und wir von der Redaktion der Tag freuen uns wie immer, wenn Sie uns schreiben, uns mailen, Kritik haben, Anregungen, Hinweise, alles erwünscht auf der Internetseite von hr2.de oder eben hrinforadio.de. Diese Woche haben in der Redaktion mitgearbeitet Anne Bayer, Barbara Pieroth, Karen Fuhrmann, Stefan Bücheler, Oliver Glab und für die Technik heute Vanessa Tratsch. Mein Name ist Riccardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Der Tag, der Tag. Ein Thema: Viele Perspektiven.